0: RCF.
1: Itinéraire. RCF On embarque pour un long voyage dans notre émission Itinéraire sur RCF. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Riegel, qui était à Bourges ce mardi pour une projection un débat autour de son film « Zanskar, les promesses de l'hiver » dans le cadre du Festival Asie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Réalisatrice, écrivaine, ingénieure, aventurière, entre autres, vous avez de, de nombreuses casquettes. Laquelle vous, vous préférez Laquelle vous définit le mieux, Caroline Rigel
2: Ah ben, bah, aucune. C'est la diversité qui, <rire> qui fait la richesse. C'est parce que je passe de l'une à l'autre que, que chacune, je pense, prend toute sa valeur aussi.
1: Alors, il y en a qui me plaît particulièrement. Moi, c'est le, le, le mot aventurier. Aventurière, qu'est-ce qui se cache derrière ça pour vous
2: Ah, c'est pas, pas si simple, hein, comme. <rire> comme question ou comme définition finalement parce que c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot mais c'est quand même une, 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 une curiosité une, une envie assez forte <rire> voire extrêmement forte de, de comprendre, de vivre, de comprendre le monde euh, et pas juste euh, son monde mais le monde dans toute sa diversité
1: Comment vous est venue cette passion du voyage puisqu'on peut parler de passion j'imagine pour vous oui,
2: oui c'est assez marrant parce que c'est ce qu'on me dit en fait très souvent après mes conférences, c'est ce qui semble marquer les gens euh, au-delà de, de, voilà, de parcours, de choses plus spécifiques, mais c'est ce, ce côté passionné que moi je maîtrise pas en fait, qui n'est pas du tout quelque chose que je, que je calcule ou que je réalise, mais, euh, mais c'est peut-être ce qui me définit effectivement dans mon rapport euh, au monde. Et euh, oui, je suis quelqu'un de, de, de passionné, et, euh, mais je vis avec autant de passion cet aspect euh, aventurier qui est quelque part une quête du monde, mais sur le terrain, parce que c'est quand même ça aussi, euh, mes chantiers de barrage ou, euh, ou, ou ma vie aux Anscar. Enfin, tout, tout, pour moi, relève d'une même et seule passion qui a un rapport au monde.
1: Et comment ça vient Depuis toute petite, vous voyagez déjà petite ou ça vient plus tard
2: il paraît que quand il paraît que quand, euh, quand j'étais plus jeune, mais je ne sais plus trop quel âge, peut-être peut-être école primaire ou, ou, ou ouais, sans doute à ces années-là, j'ai demandé à ma maman un, un métier où on voyageait. Et euh, elle m'avait dit euh, ambassadeur, ambassadrice hein, concernant. Alors évidemment, je n'ai pas du tout l'étoffe d'une ambassadrice parce que là, il faut être dans la diplomatie. C'est tout un art. Hein, un autre il faut. Voilà, C'est pas du tout ce, justement, ce côté passionné que j'ai qui peut être aussi assez, euh, assez direct, assez franc, assez intègre. Sans doute pas idéal pour être ambassadrice. N'est pas Voilà, <rire> n'est pas forcément les qualités premières d'un diplomate. Mais de fait, euh, cette curiosité. Au monde, cette énergie aussi. Je pense qu'il faut une certaine énergie. Il faut euh, euh, bah celle-là. C'est indéniable. Je, 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 je l'avais et elle s'est construite, elle s'est développée hein, au fil de mon expérience et de ce que j'ai vécu. Euh,
1: mais elle était là. Ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est venu un jour d'un seul coup. Vous êtes ingénieur en construction hydraulique de formation. C'est ce qui vous a amené à parcourir le monde, notamment
2: Non, euh, ce n'est pas ce qui m'a amené. En revanche, ça me l'a permis. Et ça me l'a permis d'une manière qui est très complémentaire et très différente des voyages que j'ai pu faire, euh, où j'ai mis mes rêves, où j'ai mis ma manière de pouvoir les faire. Et malgré tout, euh, si, si j'ai pu à un, un moment vouloir faire un voyage en toute liberté, en croyant que j'allais me défaire de toutes les contraintes, des contraintes, on en a toujours. J'en ai certaines, quand je, je suis en immersion par le travail euh, euh, quelque part, mais j'en ai d'autres quand je suis en voyage. Et je réalise aujourd'hui avec du recul que ce que le travail m'a permis de vivre comme immersion, je n'aurais pas pu le vivre seul de mon côté. Et en revanche, mon travail ne me permet pas de vivre ce que j'ai vécu seul, qui est une immersion au plus près des populations locales. Mais ça vous mais a fait, fait voyager, différent. ce travail Bien sûr, oui, oui. Par oui, oui, le, 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 le travail m'a permis des, des, des immersions, des découvertes de, de, de pays euh, inimaginables. Comment vous arrivez à compiler toutes ces casquettes Alors là, je n'ai pas la réponse. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est anticipé, c'est peut-être justement cette passion qui joue, mais qui demande aussi hein, beaucoup de, de, de soi, parce que j'ai l'impression d'avoir à peu près trois vies vraiment en parallèle, qui s'entremêlent, mais où je ne peux pas dire, voilà, la recette c'est celle-là, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait c'est un entremêlement. Et c'est un entremêlement, un équilibre qui est complètement évolutif et qui s'adapte à, à, à mon âge, à, à la situation, à ce qui se passe, à des opportunités. Donc, j'ai absolument aucune réponse à ça. En, fait. en vrai, peut-être on peut citer quelques pays visités. Euh, bah, j'ai vécu euh, au moins une, une, une année, en fait, dans des pays pour le travail, dans des pays comme... Euh, en forêt vierge gabonaise, en pleine forêt vierge primaire gabonaise, en Afrique aussi, en, au Soudan du Sud, l'année de l'indépendance du Soudan du Sud, en Ouganda, sur les rives du Nil Blanc, euh, en Équateur, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, au Québec, au Pakistan, en Asie... Euh, voilà, après, il y, y a les voyages que j'ai faits aussi où je, quand je suis remontée du Gabon jusqu'en France par les transports en commun en disant je ne sors pas de ma forêt vierge comme ça en prenant l'avion d'un seul coup. Il y a le voyage de deux ans à travers l'Asie qui a été mon voyage initiatique en fait, qui a été vraiment là, c'est un voyage déterminant et c'est au cœur de celui-là que je rencontre les nonnes en fait. Itinéraire sur RCF Itinéraire
1: ces voyages, vous l'avez dit, vont vous mener aux Anskar en Inde. Comment vous découvrez cet endroit Je pense que
2: je le découvre par les photographies d'Olivier Fulmi en France, hein. j'allais dire, avant d'avoir la volonté d'y ce aller. C'est ce qui vous
1: donne le déclic aller Oui,
2: mais après, quand j'ai construit mon voyage de deux ans à travers l'Asie, c'est sûr que j'ai lu, j'ai cherché, je me suis nourrie de, 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 de lecture, de vie, de parcours, de récits, de, pour définir l'ossature de ce voyage où j'ai placé tous mes rêves les plus ancrés, y compris celui de vivre un hiver himalayen euh, hors du temps, hors du monde. Euh, quand je fais ce voyage à 30 ans, j'ai quand même une conscience euh, très forte de, du facteur déterminant, du facteur essentiel qu'est le temps en fait. Et je m'offre le temps, le temps de l'immersion, le temps de me mettre à hauteur de l'autre, le temps de la rencontre avec l'autre, le temps euh, de l'aborder. Euh, à, à, à hauteur d'eux et et, euh, et et aussi de changer mon rapport au temps et donc de vivre peut-être plus fortement dans le temps dans l'instant présent et de sentir ce que pouvoir vivre ça pouvoir euh, changer son rapport au temps a comme effet sur soi sur sa sur son rapport aux autres au monde à la nature à, à soi
1: parlez-nous de cette région
2: le Zanskar ah, c'est quand, quand même un, 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 un univers euh, hors norme. C'est une, une vallée, petite vallée himalayenne, euh, complètement encerclée de montagnes, barrée au sud par la grande barrière himalayenne. C'est un désert d'altitude. Donc on n'est on est absolument pas dans un lieu de luxuriance. On n'est pas dans un lieu très accueillant, en fait. Et pourtant, et pourtant par, par la vie des gens qui sont là depuis des, 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 des centaines d'années, en fait. Hein. Et il y a quelque chose d'extrêmement accueillant, protecteur, euh, dans, cette, dans cette petite vallée dont la vie est extrêmement rude, en réalité. Hein. Moi, j'ai vécu à toutes les saisons et plusieurs hivers. Mais c'est intéressant parce que c'est un lieu qui a une telle beauté, une beauté tellement tellement puissante, tellement c'est un Les petit peu comme l'océan, ben oui c'est 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 la nature dans sa dans sa plus forte euh, dans sa plus forte expression, dans sa plus puissante expression, la montagne, la haute montagne, l'océan, ce sont des éléments qui nous qui nous qui nous qui nous qui nous qui nous qui nous, qui nous, qui nous nourrissent aussi hein, de leur puissance et de leur de leur beauté. Et le Zanskar est une vallée de ce genre. mais euh, Et, et quand, on, quand on découvre un lieu pareil, c'est très difficile de ne pas être ébloui et donc de ne pas idéaliser aussi quelque part. Euh, sauf qu'il faut percevoir aussi que potentiellement, ce genre de petite vallée euh, peut aussi être une prison, un enfermement. Parce qu'on est encerclé, à la fois protégé, mais à, voilà, la fois à la fois enclavé, à la fois enfermé aussi, même presque.
1: Et vous faites donc connaissance avec ces non-bouddhistes. Comment vivent ces femmes elles vivent euh,
2: elle vive dans une très grande sobriété, dans une, euh, dans une certaine rudesse aussi, mais je retiendrai plus le mot de sobriété, une sobriété extrême. Euh, et elles vivent dans une harmonie et une
1: joie qui est absolument déroutante. Et le contact, comment, comment il se fait alors là, c'est facilement.
2: Ça, alors ça, c'est vraiment pas une, une problème. Justement, face à des gens qui ont une telle capacité d'harmonie, une telle capacité de bonheur et de, de joie, le, la joie, c'est le langage d'expression du bonheur. La joie, c'est quelque chose qui, qui n'existe que dans le collectif, puisque c'est un langage. Le bonheur peut être individuel, c'est un petit peu différent. Mais elle maîtrise ce langage avec une, une, une telle force et une, une telle facilité qu'effectivement, bah, n'importe qui qui arrive, même déprimé, je veux dire, c est, c est, c est, c est, se, se retrouve emballé par, par leur joie. Et du coup, c'est d'une facilité incroyable, la rencontre, l'échange.
1: Vous avez insisté sur le mot joie, justement, de cette rencontre, Vanet, de votre premier film, les semeuses de joie. Comment est, est venu ce projet Alors, euh, le, le, le projet, c'est de les emmener à travers l'Inde. Donc de les faire sortir d'un endroit enclavé, on a dit protégé, dont elles ne sortent pas.
2: Alors je vais le formuler autrement. C'est de leur faire découvrir leur propre pays.
1: Qu'elles ne connaissent pas. Donc. Voilà,
2: qu'elles ne connaissaient pas pour, pour la plupart. Euh, euh, certaines absolument pas, n'étaient jamais sorties de, de leur vallée. Euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, je les ai appelées les sommeuses de joie, mais ce nom m'est venu au milieu du voyage à travers l'Inde, tout d'un coup, comme une évidence. En fait, ça leur va, mais tellement, tellement bien. Mais ce, ce voyage. Euh euh, s'inscrit dans une longue histoire d'amitié. Parce que d'abord, notre histoire, c'est ça. C'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Euh, et puis, après, bah, je me retrouve forcément à passer du temps à partager une intimité, euh, à, à, à comprendre, à connaître, à, à percevoir un peu mieux aussi la complexité de leur réalité, de l'univers, de leurs, de leurs univers, euh, de leur culture. Et puis... Euh, euh, au fil de cette amitié, du temps qu'on passe ensemble, de cette intimité, il bah, y a nos différences qui, malgré tout, à un moment, prennent peut-être un peu plus de place. Et une différence fondamentale, c'est que moi, bah, je suis une fenêtre sur le monde. Un jour, je travaille au Pakistan, je reviens, j'ai je passé une année de l'autre côté d'une frontière qui est juste hermétique et qui est toute proche. C'est un voyage qui m'a amenée à elle. Je leur parle d'univers qui évoque quelque chose pour elles. Le Tibet, la Mongolie, euh, l'Inde, euh, la Chine, le Népal. Une année, je reviens du Soudan du Sud. Là, ça sort de leur entendement. Déjà, ça sort d'une autre. Mais, et donc, en fait, cette, ce projet n'est pas un projet. Ça part d'un éclat de rire, ça part de... D'une boutade, vraiment, où je, je balance... Je ne sais plus de quoi je parlais, mais je balance... Je, je vais vous emmener à travers... Euh, non il faut En fait, qu'est-ce qu que j'ai dit J'ai dit oh, qu'on voyage ensemble, en fait. Mais parce que j'en ai marre de leur raconter quelque chose et de ne pas avoir les éléments pour, pour qu'elles puissent vraiment comprendre et, et, et percevoir ce que je leur raconte. Mais ça part d'un constat, finalement, qui nous dépasse, qui est cette différence de rapport au monde, de connaissance du monde, d'ouverture au monde... Et donc, en fait, quand je dis ça, il y a, il y a des étoiles dans nos yeux, c'est tout d'un coup un tremblement de terre, c'est une évidence. Mais là commence le vrai travail. Là, c'est OK, eh ben oui, pourquoi pas après tout Mais qu'est-ce que ça veut dire, du coup, de les emmener, de les sortir de leur univers, d'un équilibre Et là commence euh, toute cette réflexion pour faire les choses au mieux, qui doit derrière les renforcer dans leur chemin de vie, dans leur chemin de foi aussi. Je n'ai pas à chambouler ça, c'est leur socle, euh, même si je n'ai pas forcément tout à fait la même. Euh, et puis, je ne dois pas faire euh, un, un, un cadeau qui sera un cadeau empoisonné, c'est-à-dire où il va y avoir au retour des, euh, des sortes de retours de, de, retour de bâtons Intérieur comme extérieur. Intérieur, c'est parce pas que casser, je détruis quelque chose pas pas à l'intérieur, voilà, qui est pas ca casser de l'intelligence collective et pour ça comprendre qu'est-ce qu'elle est, comment elle fonctionne et pas faire en sorte qu'il y ait une mal un esprit malveillant, jaloux, etc. On est dans une vallée de montagne, hein. tout le monde se connaît, attention, hein. et elles sont en bas de l'échelle en fait, donc ça change un petit peu la donne et donc il n'y a pas quelque chose qui leur retombe dessus parce que je les emmène vivre quelque chose que personne n'a vécu. Euh dans cette vallée, en fait. Donc, ça a été ça, l'enjeu derrière ce projet.
0: La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas La route n'est plus
1: itinéraire. toujours avec Caroline Riegel sur RCF. Juste avant la pause musicale, nous parlions de la région du Zanskar en Inde et de votre premier film. S'en suivra donc un deuxième que vous avez présenté cette semaine à Bourges, Zanskar, Les Promesses de l'hiver. Cette fois, vous n'emmenez plus les nonnes en voyage. C'est vous qui allez vivre leur quotidien, Caroline. Qu'est-ce qui se passe exactement Alors,
2: c'est moi qui vais vivre leur quotidien. Ça fait longtemps que je vis leur quotidien, mais
1: cette avec la caméra. Filmez. Cette fois, oh, vous le voilà. bien sûr. C'est ce que je voulais, que je voulais ouais. dire. Euh, déjà, c'est un long voyage pour, pour y accéder. Alors ça ne devait pas l'être. Il y a
2: quelque chose d'un peu particulier avec ce deuxième film, parce que d'abord je ne devais pas filmer en fait. Euh, C'est parce que mon compagnon, et... mon compagnon ne devait pas venir non plus. Je, moi je voulais un hiver, après des années d'engagement, des années où je me suis retrouvée à porter les chantiers, à les exposer au monde et à endosser la responsabilité de ce que ça représente aussi à j'avais besoin d'un hiver comme ce premier hiver qui a changé nos vies où on se retrouvait juste nous on oubliait le temps il y, avait, il, y avait, il y avait personne oui une sorte de retraite mais mais nous ensemble en fait c'était nous retrouver pleinement et, et oublier tout ce qui était extérieur à à nous, et puis bah, mon compagnon qui me dit bah, finalement je peux venir à moi et je ne pouvais pas lui dire non, je, je sais ce que c'est que de vivre le chadar le, le cas et je sais à quel point ce qu'il allait vivre à ce moment-là n'allait pas durer non plus et, euh, et à quel point c'est exceptionnel et, euh, et, et puis voilà, il y a une conjoncture de choses qui font que euh, on se retrouve à filmer, que je me retrouve à filmer ça a beaucoup fait rire les nonnes hein, qui se moquait de moi en disant mais tu voulais du repos là, et puis tu te retrouves à bosser. Tu travailles, hein. Et en même temps, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux filmer alors Et en fait, dans ce premier film des semeuses de joie, je parle de la conscience du bonheur, mais je ne développe pas. Et en exposant les nonnes, en exposant notre histoire, je, je, je me suis confrontée à des milliers de regards et à euh, des milliers d'expressions de, 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 de quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui, qui allait d'un d'un éclaircissement dans le visage, de, de, quelque chose de lumineux dans le visage, à, à parfois des larmes, des témoignages, des, ça déclenchait quelque chose. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur, bah, pas seulement sur elles, du coup sur leur intelligence collective, sur leur, la complexité de leur réalité, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette capacité qu'elles ont à vivre en harmonie, à, à, à être intègres par rapport à leurs valeurs, mais aussi qu'est-ce que ça fait chez nous du coup Qu'est-ce qui se passe en nous Et qu'est-ce qu'il y a en nous pour réagir à ce point à elle, en fait. Et, et sauf que, ben, bah, on le comprend en regardant le film. Rien ne se passe comme prévu depuis cette entrée en le Tchadar, qui qui a été dix voilà, jours au lieu de deux. On a marché dans l'eau, dans la neige. Enfin, c'était euh, avec toute l'intensité des retrouvailles, parce que tout le monde pensait qu'on était morts. Enfin, c'était assez fort. Et la fin, où euh, en l'espace de quatre jours, se passe un arrachement au bonheur euh, pour tout le monde, en fait. Et qui coïncide avec ce, ce grand chambardement qu'a vécu le monde avec la pandémie aussi, en fait. Puisque euh,
1: on est euh, en début on, 2020 à ce moment-là, on moment -là, est,
2: en, en début mars 2020. Ouais. Et donc, en fait, ce film raconte, euh, certes, le, creuse cette notion du bonheur, pose divers enjeux aussi sur la complexité de, de ce monde qu'on idéalise peut-être souvent euh, trop facilement aussi, euh, sur les enjeux qui pèsent aussi sur cette notion du changement ou plutôt de l'accélération du changement euh, mais aussi le contrepoids du, du bonheur qui est l'arrachement au bonheur et en quoi bah, le collectif est quelque chose d'essentiel pour gérer euh, et, pourquoi, et pourquoi en tant qu'individu c'est si difficile en tant qu'individu seul de gérer bah, quelque part cette, cette, cet arrachement au bonheur inéluctable qui est l'histoire de nos vies en fait
0: itinéraire itinéraire itinéraire
1: Itinéraire sur RCF. Vous avez parlé de la foi tout à l'heure. On imagine évidemment que pour ces nonnes la vie spirituelle est centrale. Comment vous, quand vous êtes à leur côté, vous abordez ça euh,
2: Alors moi, je, je lis le tibétain. Je, je passe des heures à faire des prières avec elle. J'ai eu passé des heures à faire des prières avec elle aussi. Et j'aime beaucoup cette communion spirituelle qui nous lie. J'ai des moments d'une force inouïe de, 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 de lecture de, avec elle, euh, mais je ne suis pas bouddhiste. Et euh, je pense que c'est ce qui est, rend notre, notre groupe, notre, notre, notre amitié aussi extrêmement enrichissante, extrêmement intéressante. Parce que non seulement je dois pleinement comprendre et, et, et renforcer et, et contribuer à renforcer leur, leur foi, parce que c'est leur socle. Et en même temps, je pense que c'est parce que je suis différente, mais jusque dans la foi, euh, que quelque part, notre amitié permet bah, un débat permanent permet une ouverture, un questionnement permanent. Et ce débat permanent, pour moi, il est essentiel. Parce que tout le risque des religions, il est de fermer le débat dans la croyance et donc de ne plus permettre d'évoluer. Or, si on vous explique que le chemin, c'est l'éveil, il y a la notion de chemin, il y a la notion donc d'évoluer. Et si on ne peut plus évoluer, on ne peut pas. Euh, avancer sur le chemin et, et sur le chemin de notre humanité. Je veux dire, c'est quand même l'enjeu quelque part. Donc, c'est de maintenir toujours et encore euh, la tolérance à la différence. Euh, c'est ça, le vivre ensemble, hein. le, le, le débat pour pouvoir bah, avancer, évoluer dans notre dans notre réflexion, dans notre rapport au monde et dans notre compréhension de la complexité de ce monde en fait et du vivant.
1: On a parlé de l'isolement de, de cette région, de l'enclavement, l'isolement physique. Euh, Est-ce qu'il y a un danger dans l'avenir, euh, dans les prochains mois, les prochaines années, puisque cet isolement les protège aussi, ces nonnes Est-ce que ça peut changer, ça Ah oui, et c'est en train de changer. Il y a un vrai moment de bascule. Là. Et ce n'est pas la problématique
2: du changement, en fait. Pour moi, il ne s'agit pas de ne pas changer. Il ne s'agit pas... Euh... Les dames ne sont pas en lutte contre le changement. Il ne faut jamais oublier que l'impermanence est un fondement du bouddhisme. Enfin, c est, c est, tout ramène, euh, même dans, dans certains rituels comme les mandalas de Sam, etc., à cette notion d'impermanence. Et l'impermanence, c'est la vie. Euh, c est, c est, le, le changement, c'est euh, la vie. En revanche, la problématique qui, elle, nous met en danger... Mais notre humanité en danger, mais notre intégrité en danger, euh, mais notre harmonie et notre paix en danger, en fait, c'est la, la, la rapidité, c'est le curseur de la vitesse, et ça, ça, c'est l'humain qui la détermine. C'est pas la vie ou la nature.
1: Et, et c'est là que se trouve en fait la problématique réelle pour moi. Un petit dernier mot avant de se quitter, Caroline Riegel, pour voir le film, comment on fait actuellement
2: Eh bien, je, je suis en train de préparer le, le, le DVD euh, qui sera euh, voilà, vendu au profit euh, intégral de, de, de l'association de la nonnerie. Euh, J'ai un, un internet. C'est
1: aussi un intérêt c'est l'intérêt de ces films, qui permettent de, ah de ben euh, des fonds. Le, hein. le, le, le film des sommels
2: de joie, enfin, ça, ce sont nos outils de mémoire. Les films, les livres sont nos, nos outils de mémoire, nos outils de réflexion nos outils de partage, mais aussi, euh, quelque part, des outils qui, me permettent de porter, qui nous permettent de porter ensemble bah, un petit peu l'avenir de, de, de la nonnerie et son développement, non pas pour l'enrichir, mais pour l'ancrer dans le temps présent. Parce que sinon, c'est une mort assurée. Et euh, là où le Zanskar était en autarcie à 70 ans, et donc finalement, il y avait très peu d'inégalités entre, euh, entre les uns et les autres... Euh, la vie était extrêmement rude euh, mais par contre demain la nonnerie qui n'a aucune ressource ou ces petites nonneries ou du Zanskar qui n'ont presque rien elles, elles peuvent verser
1: dans la pauvreté et là ça change la donne Caroline Riegel, je rappelle que vous signez donc ce film Zanskar, les promesses de l'hiver à découvrir prochainement en DVD toutes les informations sur votre site internet carolineriegel.org merci d'avoir été avec nous dans Itinéraire sur RCF et bonne chance pour la suite de vos aventures merci beaucoup